0: Leuk dat je luistert naar de Relatie-podcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief. Leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over de dunne scheidslijn die er kan liggen tussen zin in seks en seks tegen je zin. Goed dat je er bent, Kokkie. Dankjewel. Het klinkt misschien een beetje raar. Dat dat zo dicht bij elkaar kan liggen. Mm -hmm. Maar dat is wel zo,
1: hè? Ja, klopt, ja. Moet, moet ik dat wel gaan uitleggen of stel jij nog een uh, vraag?
0: Ja, neem? ik stel nog een vraag. Uh, het is een thema wat volgens mij de afgelopen jaren wel meer op de kaart is gezet. Hè, dat seks tegen je zin dan vooral. Is de, een positieve ontwikkeling, zou ik zeggen.
1: Zeker, ja. Ja, omdat, weet je, um, kijk, seksuele voorlichting heeft er jaren alleen maar uit bestaan dat je het um, veilig moest doen tegen soa. En dat je je eigen grenzen goed moest kennen. Maar dat er nog een hele wereld achter seks zit. die ook je emotionele wezen raakt. Um, daar worden we gelukkig nu steeds meer uh, bewust van. Maar dat vraagt, wat mij betreft, nog veel meer aandacht.
0: Wat is seks tegen je zin?
1: Nou, allereerst natuurlijk dat je eigenlijk niet wil, maar. Nou ja, weet je. Uh, je wil iemand niet teleurstellen. of um, je wil niet kort schieten, dus je gaat maar. Of um, uh, iemand dwingt je gewoon, manipulatief, emotioneel of lichamelijk. Dat kan, kan ook. Maar de seks tegen je zin in waar ik het in mijn column over heb... gaat over dat je je er zelf achteraf vaak van, pas van bewust bent. Dat je eigenlijk helemaal niet wilde. En dat je je dus pas op zo'n moment realiseert... waarom had ik eigenlijk seks met deze persoon? Was het omdat ik me eenzaam voelde? Of omdat ik me even bevestigd wilde voelen? Of gewaardeerd wilde voelen? Of dat zie je vaak in, in het huwelijk, in relaties gebeuren... dat je geen zin had in uh, je schuldig voelen of in gedoe... en dat klinkt niet als dat er seks zelf tegen je zin in is. Nee, je was er lichamelijk bij, je hebt ermee ingestemd. Je hebt
0: ervoor gekozen. Om Misschien heb je zeggen. er zelfs een
1: bepaalde manier van genoot... of heb je een orgasme bereikt of uh, uh, wat dan ook. Maar goed, ik, ik moest hierover uh, nadenken... omdat ik een gesprek had met een jonge vrouw... die eigenlijk heel gemakkelijk met mensen naar bed ging... en die volgens zichzelf gewoon genoot van seks. Ja, als ik zin heb en een ander heeft zin... ja, waarom zou ik het moeilijk doen? He, als de wederzijdse consent is... want dat is het woord dat nu helemaal centraal ja, ja. staat... in middelbare scholen, is er consent... Um, ja, waar, waarom zou je dan jezelf zoiets lekkers onthouden? Dat is even kort door de bocht wat heel veel mensen nu denken... als het gaat over seks hebben met toestemming. Uh, maar zij kwamen dus achteraf gezien achter... dat zij wel elke keer als zij met iemand seks had... zich daarna... Nou, ik klink het meteen weer zo, zo clichématig... maar ik benoem het toch maar even zoals ik het heb gehoord... Um, zich voelde zich daarna gewoon een beetje... Ja, leeg, niet gebruikt. Misschien dat ze die ander ook wel gebruikt op een bepaalde manier. Um, maar echt gewoon van ja. Ik ben wel een grens overgegaan bij mezelf. waarvan ik niet eens wist dat die er was. Kun je het nog volgen? Want het is een beetje vage, heb ik het nou, idee. Nou, ik, ik,
0: ik kan het goed volgen. En ik denk ook dat hier heel vaak discussies over ontstaan. Ik vind het een moeilijk thema, omdat het inderdaad wat, wat jou ook in je column schrijft. Het gaat over iets. Er is een verandering van uh, hoe, hoe zij daar, daarnaar kijkt. Ja. Yeah. Aan ja. de voorkant denkt ze, nee, dit wil ik eigenlijk wel. En achteraf denkt ze, dit wilde ik eigenlijk niet. Nee. En dat is uh, interessant om te zien.
1: Waarbij dus niet, en dat is eventjes een, een belangrijke kanttekening... dat, dat de, uh, de man, in dit geval met wie ze naar bed was geweest... dat die over haar grenzen is gegaan of zo. Die is niet iets van, oh, well, die mannen ook altijd... daar gaat dit dus totaal niet over, nee. seks tegen je zin in. Heeft eigenlijk de andere partijen heeft daar helemaal geen, geen schuld aan. Um, maar het is meer dat je naar jezelf... Moet kijken van wacht eens eventjes.
0: Waarom doe ik dit?
1: Waarom... Waar komt jouw behoefte aan seks vandaan? En is dat de manier waarop jij seks wilt hebben. Nou, en dus ik, ik merk dus vooral als ik kijk naar lesmethodes op middelbare school, het gaat altijd over dat consent. Wederzijdse
0: toestemming, hè? Precies.
1: Ja. Dat heel veel kinderen. Het is consent. Kijk, ik vind het ook belangrijk belachelijk ja, wordt bedacht bij ja, een ja. of ander ja. seksbureau. Dan als je dat dan op
0: de middelbare school Ja, wat is uit moet nou, dat is consent?
1: Nou, Dat we inderdaad allebei uh, willen.
0: En dat we dat allebei.
1: Nou, maar veel verder wordt er vaak niet gedacht. Terwijl je dus, um, juist als het over seks gaat, en dat is dus vorig jaar bij de Voice van naar boven gekomen. Het raakt aan veel meer dan alleen maar heb je zin. Ja, Ah, Oké, okay, nou, dan, dan gaan we ze even genieten van uh, de seks die er is. Voor heel veel mensen is het ook iets van. Uh, ja, toch wel eens. Ja, het klinkt een beetje ja, weinig uh, concreet, maar goed. toch een, st een, stuk, een stuk van je ziel openzetten. Uh, want seks is ook een manier waarop je geliefd, gezien, gewaardeerd kunt voelen. Um, niet voor niets is seks gewoon een groot ding in relaties. En ook als er te weinig seks is, kan dat een, een, een groot ding zijn. En, in en
0: seks is überhaupt een groot ding. Want, ja. uh, want, want inderdaad, wat je. Als zeg... een breed begrip bedoel je. Zij schetst het misschien een beetje simpel als ja. ik het zo zeg: van oh, dat kan ik wel even doen. En dan ja. achteraf denkt ze: er komt eigenlijk meer bij kijken, want ik zit er in mijn hoofd nog over na te denken. Bijvoorbeeld, ja. en wilde ik het eigenlijk. Dus het, ze maakt seks klein misschien als ik het zo als ik dat lees. Terwijl het eigenlijk iets groots is, en daar komt ze achteraf achter.
1: Dat precies. Ja, dit is het dus precies. En nou, ik dan denk: niet dat was dit de podcast? Dit, nee. Ja, serieus wel. Nee. Nou ja, dit is wel even de, de, de kern van dit hele. Um, ja, probleem. Nou, misschien wel iets waar we te weinig aandacht aan hebben besteed. Kijk, en wat ik dus wil voorkomen, is dat ik dus als uh, ik ben, ben christen. Um, en dat ik dus dit ga gebruiken als stok om mee te slaan. richting En dus moeten we minder Ja, het past snel. mooi in jouw straatje bedoel Ja, jij. en dat ja. is eigenlijk dus niet, dat is dus niet de kant die ik op wil. Maar ik vind het wel heel uh, belangrijk dat we dit aspect van seks ook gewoon in alle eerlijkheid bespreken en er laten zijn. Seks is meer dan alleen, heb jij zin, heb jij zin, oké, okay, nou dan is de deal beklonken en we duiken de koffer in met elkaar. Nee, dit heeft vaak ook nog... Um, ja, een, een emotioneel aspect waar je ook echt wel bewust van mag zijn. En,
0: um... en waar we te weinig bewust van zijn.
1: Ja, en ik ben nou wel even benieuwd, Marin. jij zegt... als man vind ik het lastiger te begrijpen dan dat een vrouw dit misschien...
0: Nou, te niet te begrijpen. Te, uh, het is een moeilijk thema als man misschien... als het gaat over grenzen. En uh, is het soms lastig, omdat ik niet helemaal kan begrijpen... hoe dat als vrouw uh, is.
1: Nou, ik denk wel, ja, dat, dat, dat is natuurlijk zo, hetzelfde geldt andersom. We kunnen ons natuurlijk niet helemaal inleven in de andere seks wat dat betreft. Maar ik denk wel dat het voor zowel mannen als vrouwen... Um, kan seks een middel zijn om nou ja, de leegte in je leven even te vergeten. Om je gezien, gewaardeerd. Um, nou ja gewild te voelen misschien. Dus dat is niet per se man of vrouw uh, verschillend.
0: Het lastige is denk ik, als, als ik die casus hoorde... Zeg maar, dat ik soms uh, bang zou kunnen zijn van achteraf... Wil je dit wel echt? Nou ja, en hm. ik, ik wil nooit uh, een grens overgaan... Nee. maar ik ben dan bang dat iemand achteraf denkt... Van, ik had, wat precies in deze casus gebeurt... dat ik denk, achteraf... Uh, 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 ziet die vrouw het anders dan uh, hoe het op dat moment uh, was, zeg maar. Ja. En ik wil nooit dat een vrouw over zijn grens overgaat, maar als die vrouw dat zelf niet weet, is dat voor de man uh, in kwestie natuurlijk helemaal niet te, nee, te, nee, precies, te begrijpen. precies. Daarom wat ik
1: net ook al zei: je kunt niet dan die ander daar ineens de schuld van geven. Nou, daar ik ben je, wel je misschien lekker... wel
0: bang voor dat je dan. De ja, en dan wil
1: krijgen. ik zo ook wel even terug op terugkomen. Um, uh, juist omdat dat in veel huwelijken gebeurt, dat aspect dat achteraf van, hé, hey, wacht even. Maar eerst even terug naar of mannen of vrouwen... dit verschillend ervaren. Dat emotionele aspect van, van seks, van wat het opvult. Um, ik weet niet of dat nou... De onderzoeken zijn daar niet eenduidig over... of een mannen- en een vrouwenbrein nou echt verschilt. Het ene onderzoek is absoluut zeker van wel. Het andere onderzoek van, nou, dat is echt achterhaald. Dat is niet meer zo. Uh, het ene zegt, het ligt allemaal... het is allemaal maatschappelijke beïnvloeding. Daarom denken vrouwen dat ze allemaal emotioneel zijn. En mannen dat ze dat niet kunnen. Ik weet het niet. Maar we zijn gewoon als mensen verschillend. Um, maar ik geloof gewoon wel dat mannen emotioneel gezien... gewoon uh, gelijkwaardig zijn aan vrouwen. Ook als het gaat over hun seksuele beleving. Um, en dat ook mannen dit gevoel achteraf kunnen hebben. Van, hé, hey, seks was voor mij alleen maar even een opvulling van... Nou ja, een gevoel van eenzaamheid, of er niet toe doen... of. Um, verveling misschien zelfs wel. He? De jacht, iemand je bed in krijgen. En hartstikke leuk dat het veilig was en dat er wederzijds consent was. Maar ook dan kan je alsnog voelen van, ja, maar wat, wat was dit eigenlijk? En ben ik toch een grens bij mezelf overgegaan? Dus wat nou echt man-vrouw specifiek verschillend is, dat weet ik niet 100% zeker. Um, maar ik denk wel dat het gewoon voor mensen in het algemeen geldt dat het echt ook emotionele impact kan hebben. Maar goed, dat is voor iedereen weer anders. Dan eventjes naar jouw punt over dat je dus. Als man heel erg eng kunt vinden dat je achteraf hoort dat je grens over bent gegaan, was dat jouw?
0: Ja, of dat als een vrouw, wat haar goed recht is, later denkt. Van ik, ik heb het eigenlijk toch tegen mijn zin in gegaan. Dat de man bang kan zijn. Uh, dat hij daar dan de schuld van krijgt. Ja. Maar dat kan andersom natuurlijk ook zo ja. zijn. Hè? Dat een man ja. achteraf denkt van ik wilde dit eigenlijk helemaal niet. Ja. Dus het is niet per se dat het altijd man-vrouw is. Maar, nee, vaker, dat de andere, ja. maar dat de andere in ieder geval kan denken... ja, als uh, jij een shift hebt gemaakt van... op dat moment wilde ik het wel maar uh, een week later... denk ik eigenlijk, ik wilde dat eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. Hoe moet je daar als partner mee omgaan?
1: Ja. Um, nou, sowieso is het ook als, als, als je het hebt over een, een, um, een langdurige relatie... waarin je dus echt gewoon uh, monogam bent richting elkaar dat je dit dus ook weer bespreekbaar maakt. En ik zeg weer omdat het altijd volgens mij mijn terugkerend thema is dat je alle Praten is heel belangrijk in een relatie. Ja, ja. Juist ook over moeilijke thema's waar je ja. liever niet over hebt. Um... Kijk het is heel gemakkelijk als jij in een uh, uh, relatie zit en seks is een issue. Het is te weinig bijvoorbeeld wat veel voorkomt als seks issue. Er zit nog een hele wereld achter. Dat je dan als vrouw, hè, want zo, vaak, zo gebeurt het vaak, dan maar denkt nou weet je wat. Laten we het dan maar even doen. Dan ben ik tenminste van het gezeur af. En dan uh, kan ik er weer een week of een dag of drie tegenaan. Zonder dat mijn partner ontevreden is. Dan kan op het moment dat je besluit van ja, oké, okay, ik wil seks met je hebben... Uh, er dus wel consent zijn, daar is die weer. Maar als je dan dieper nadenkt bij jezelf, dan is dat er helemaal niet. Want waarom ga je met die ander naar bed? Waarom heb je seks? Puur omdat je eigenlijk vanuit de angst dat er weer gedoe van komt... dat maar doet. Dat is echt totaal ongezonde basis ja, ja. voor seks.
0: En dat kunnen mannen en vrouwen hebben. Hè? Want Allebei. je kan gewoon de wekelijkse uh, ja. avond hebben afgesproken... dat je denkt, ja... Eigenlijk geen zin, maar ja, en kan het, maar er een half dit, uur over gaan praten... of we doen het gewoon Het is nou een afspraak, ja. Ja. ja.
1: En Sommige mensen denken echt, nou, dit, dit werkt voor ons, dus waarom niet? Terwijl ik juist dan denk, hè, en het gebeurt wel vaker in de vorm... dat een, uh, een man voor zijn gevoel te weinig zin heeft... en een, uh, of, uh, te, te veel zin te veel, ja. en te weinig seks heeft... en een vrouw die dan te weinig zin heeft. En dan wordt dit als een oplossing aangedragen... waarbij je dus elke keer iets over de grens van die ander wordt gegaan. Of waarbij je over je eigen grens gaat om de lieve vrede in Onbewust eigenlijk. Ja, en dat wel. lijkt dan... heel veel mensen zeggen... dat het toch een oplossing... voor ons werkt het. En dan is het misschien niet leuk... om deze podcast nu te beluisteren... want het is gewoon niet eerlijk tegenover jezelf... tegenover je eigen seksualiteit. Je doet jezelf elke keer een beetje tekort. Je beschadigt je eigen seksualiteit... er elke keer een beetje mee. Omdat de eigenlijke basis... van waaruit je seks hebt met de ander een angst is. Dat je tekort schiet. Dat je de ander... Um, uh, niet ja, gelukkig deze... genoeg ja, maakt. Ja. Dat er gedoe van komt. Uh, je hebt toch een afspraak gemaakt. Terwijl de kunst van een echt gezonde... seksuele relatie is dat je ah, allereerst... eerlijk bent tegenover jezelf. Misschien dat je jezelf ook die vraag durft te stellen... waar komt mijn weerstand eigenlijk vandaan? Ligt dat aan dat die ander... onaantrekkelijk is? Nou, dat is... bijna nooit zo... Uh, het kan wel eens zo zijn, maar dat is echt bijna nooit zo. Veel vaker ligt het dus aan het patroon dat er is ontstaan. Dat je dus inderdaad misschien al wel vanaf het begin van je seksuele relatie... een soort van patroon hebt ontwikkeld met elkaar... Um, waarin seks een wederzijdse behoeftebevrediging is... in plaats van het vieren van je intimiteit. Ja, ik gebruik het woord vieren. Misschien is dat meteen weer zo term waarbij het meteen wel heel zwaar wordt, maar gewoon genieten van elkaars kwetsbaarheid. Ja, lekker tegen elkaar aanliggen. Waarbij het niet gaat over de seksuele behoeftebevrediging, over de penetratie of over het bereiken van het orgasme. Maar het is echt gewoon die intimiteit die je in elkaars lichaam met elkaars lichaam kunt beleven. Waarin het dus ook heel belangrijk is dat je daarin je eigen lichaam kent. Maar heel veel mensen zijn hier zich totaal nog niet bewust van. Heel veel mensen is seks dus inderdaad een mutual. Mutual consent. Ja. En dat, komen, dat ontdekken we steeds meer. En
0: dat verandert wel. Ik heb, er, ja. het gebeurt, er wordt meer over gesproken. Gelukkig
1: wel, omdat we dus ontdekken dat dat... En dat is misschien een beetje ontstaan door de seksuele revolutie in de jaren zestig. Dat we dus wel belangrijk vinden dat er dus niet seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Um, uh, maar nog wel het idee vanuit de jaren zestig dat seks vooral altijd moet kunnen en lekker moet zijn. Ja. Hè, vanaf de seksuele revolutie. Want we breken met alle regels die de kerk ons heeft opgele uh, opgelegd... En ik zie mezelf dus ook absoluut niet... als de persoon die regels weer gaat opleggen. Integendeel, je mag deze podcast ook niet gebruiken... als stok om mee te slaan van... nou, luister eens en daarom moeten we voorzichtig zijn. Nee, het gaat mij erom dat mensen... Uh, zich echt eerlijk de vraag durft te stellen: van um, op wat voor momenten vind ik seksualiteit echt fijn? En is dat dan een, uh, een middel om even mijn behoeften te bevredigen? Om gezien gewaardeerd geliefd te voelen? Of is het echt een verlangen naar die ander? Om dicht bij de ander te willen zijn? Om jouw eigen seksualiteit te beleven? En voor heel veel mensen is dit echt abracadabra, wat ik nu vertel. Die kennen alleen maar seks als. je huh, het is gewoon wederzijdse instemming... dat je lekker eventjes van beeld gaat... kom ik even toch bij een stukje theorie. Want je hebt namelijk verschillende soorten seks... emotioneel gezien. Ja. Schrijf je mee, Marien? Ja, troostseks. Dat is er één van. En daar hebben we het nu eigenlijk over Goed er, gehad. Goed maakt Ja, de troostseks is dus de seks waarin je... vanuit toch wel een ongelijkwaardige relatie... misschien wel de ander gebruikt. En die is dus echt heel schadelijk. Juist omdat je dus je eigen seksualiteit uit het oog verliest... Um, en waarin seks dus alleen maar iets wordt van... oké, okay, um, ja, het is wel even lekker. En ik voel me daarna even een soort van opgelucht. Dat, dat kan het. Misschien het, het gevoel van opluchting naderhand de hand. Nou, je hebt een andere uh, vorm van uh, seks op emotioneel gebied. Dat is de isoleerseks variant. Uh, dat gaat echt puur over behoeftebevrediging. Dus dat is misschien een one-night stand seks. Het is hartstikke lekker. Je hebt geen enkele emotionele verbinding. Um, dat lijkt dus zo. Dat was misschien het dat, 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 dat voorbeeld wat die vrouw... Uh, vertelde over, ja, weet je, als ik er gewoon zin heb... en uh, we vinden het allebei prima, waarom niet? Maar zij voelde zich toch achteraf gezien daar heel... Um, ja,
0: ja is, haar, is, is haar voorbeeld dan troostseks of isoleerseks?
1: Nou, ze dacht dus isoleerseks. Dus dat er geen emotionele um, uh, toestanden bij kwamen kijken. Maar hoe meer ze erover nadacht, bleek het ook een vorm van troostseks. Want dat was dus beschadigend voor haar. En ik vraag me ook af of isoleerseks altijd isoleerseks kan blijven. Juist omdat je toch wel heel vaak ziet dat seks... op een bepaalde manier aan je ziel raakt. Ja, ja. Het is zo lastig om dat allemaal te onderzoeken. Um, en ik geloof ook wel dat... dat je daarin een soort van... mechanisme kunt ontwikkelen dat je... Dat het, je, je het misschien niet meer laat raken. Kan. Uh, de derde variant die je hebt op seksueel gebied... is de synchrone seks. En dat gaat echt over een... Uh, gelijkwaardige wederzijdse relatie... van liefde, trouw, veiligheid, verbondenheid. Uh, waarin je dus echt helemaal veilig bent. Waarin seks dus niet iets is van die puur de behoeftebevrediging. Kan het af en toe ook wel zijn. Maar de basis gaat veel meer uit van het is onze seks. Uh, wij blijven hierin ontdekken en in zoeken en in blunderen en in uitblinken. Maar het is wel van ons en er is daarin gelijkwaardigheid. En we gaan dus geen grens over... Uh, zowel die van onszelf gaan we niet over, maar die ook die van de ander. Dus wat je net zei, hè, van, um, ik zou het verschrikkelijk vinden om achteraf te horen... dat ik een grens van de ander over was gegaan. Dat je daar dus ook eerlijk het gesprek over hebt. Dus misschien ook op het moment van het liefdespel vraagt aan de ander... ben je er nog? Hè? Kijk, kijk elkaar in de ogen, let op elkaars ademhaling. Dat je misschien zelfs achteraf over terugpraat. Hé, hey, hoe was dit? Uh, was het een klusje? Was het een opluchting? Uh, of was het echt een... gewoon heb je er gewoon net zo... Was it as good for you as it was for me? He, die. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> um, en dat is dus de synchrone uh, variant. Maar het is dus niet zo dat... Oh, we zijn getrouwd, dus we hebben altijd die synchrone seksvariant. Sterker nog, ik zie vaak in huwelijken juist die variant van de troostseks toch wel. Dat het, ja, het hoort er toch bij. En... Um, ja, je moet ook op seksueel gebied elkaar tegemoetkomen.
0: Ja, ja ik, ik, ik moest ook denken aan toen ik het las aan uh, dat, dat, dat er wel eens werd, wordt gezegd, of dat je dat dan ergens leest, het moet er maar weer eens van komen. Dat, dat, dat op zich, je denkt, nou oké, okay, die, 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 die mensen doen hun best, zeg maar een beetje om, om zich te, te Maar als je dan dat uit, afpelt, zeg maar op de oppervlakte, denk je misschien, oké, okay, nou positief, iemand wil die denkt van nou goed, we gaan eraan werken. En nou ik, ik, ja, we moeten het gewoon een keer weer eens doen, dat is goed. Maar als je dan denkt van de, 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 hoe dat klinkt, eigenlijk van ja, ik, of ik zin heb, dat, dat doet er eigenlijk niet toe. Het moet er maar gewoon weer eens van komen.
1: Of ik me emotioneel zo dicht bij jou voel om jou ook seksueel zo dichtbij te laten komen. Ja, het is natuurlijk niet de vraag die je elke dag nee. stelt. Maar dat, is eigenlijk, dat zit er ook nog schuil onder of ik zin heb. Zit daar ook in. Kijk, het is, als je zin hebt, betekent niet dat. Um, al je uh, hormonen door je lijf gingen en je wilt elkaar bespringen. Zin hebben kan dus ook inderdaad gewoon beginnen... bij dat emotionele aspect van heel graag dicht bij elkaar willen zijn... en elkaar op die manier je aandacht geven. Um, maar inderdaad, het moet er wel weer eens van komen... als je dat, dat afpelt, is het eigenlijk heel denigrerend. Zowel richting jezelf als richting de ander. En toch zitten heel veel mensen nog een beetje op die lijn van... ja, maar je moet elkaar toch ook seksueel uh, uh, respecteren... Zeker, maar dat betekent niet dat je elkaar seksueel moet bevredigen. Seksueel elkaar respecteren betekent dus dat er zo'n veilige basis is... dat je durft te bespreken hoe jouw uh, zin in seks ontstaat... Uh, waar jouw zin in seks vandaan komt. En dan kan er ineens uit naar voren komen... dat jij misschien wel zoveel zin hebt in seks... omdat je je eigenlijk niet gezien voelt. En wat je dan doet, dus even, ik ga nou toch even de diepte in... Ja. is dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid voor uh, je wilt je gezien voelen... bij je partner legt door middel van... Seks. En als jij geen seks met me wil, dan voel ik me niet gezien. Weet je, dat is ook wel eens wat je hoort. Um, tegelijkertijd zit ik te denken: stel je voor, jij bent degene die veel, veel zin heeft en de ander wil veel minder. Ja, dan, en wat doe je dan? Heb jij het antwoord, uh, Marie? Nee, ik, ik, ik wel hoor.
0: Uh, jij hebt gelukkig ja. het al, ik, ik denk al, oh, hoe moet je nou afsluiten? Nee.
1: Hoopvol. Ja. Hoopvol. Nou, um, voor mij is dat vaak even wel een, een haakje... om inderdaad dieper te gaan graven, af te gaan A, ah, waar komt de zin van die één vandaan? Um, ik merk nog wel eens dat mensen vaker een seksverslaving hebben... dan ze zich realiseren. Um, wat dus niet betekent dat ze de hele dag alleen maar uh, met seks bezig zijn. Maar wel dat seks een manier is om iets op te vullen... waar ze tekort aan hebben. En ze leggen dus onbewust die behoefte daaraan bij de ander. Ja, maar als ik seks met jou heb, dan dan voel ik me weer gelukkig. Dat is, die ander voelt dan zich opgelucht. Van, hé, dan ben ik weer even van het gedoe af. Um, Oftewel, de, de kunst zit hierin... A, ah, begin maar eens even heel eerlijk bij jezelf na te gaan. Waar komt jouw zin in seks vandaan? Of
0: waar komt je onzin vandaan, om het even zo te zeggen. Hè? Ja. Omdat je ja, dat is inderdaad in dat is de
1: andere kant. Waar komt jou geen zin in seks vandaan? Dat kan te maken hebben met uh, een verleden... wat je misschien hebt, of jouw eerste ervaringen met seks. Veel vaker, veel vaker heeft het te maken... met het patroon waar je in bent beland bij je partner. Want als jij keer op keer je troostseksvariant van seks uh, hebt... waarin je dus eigenlijk tegen je zin in... ook al ben je daar niet eens bewust van... intiem bent met de ander... dan ontwikkelt zich in jouw associatiecentrum... een negatieve associatie met seks. Logisch. He, dus dan is het een patroon... wat echt rigoureus doorbroken moet gaan worden. Uh, heel soms is het ook gewoon echt zo... dat er mensen zijn die... Nou ja, weinig sekshormonen hebben, weinig seksdruiven. Dat kan, maar dat is echt... daar begin ik bijna nooit mee. Maar het kan wel, inderdaad.
0: Als laatste heb ik dan toch nog de vraag... we hebben die, die, die verschillende varianten... isoleerseks, troostseks en ja uh, symbiotische seks... Uh, synchrone seks, ja. Ehm...
1: Symbiotische seks is volgens mij ook wel heel storend. Maar goed.
0: Ja, nee, synchrone seks... Uh, et, 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 en als mensen dit horen, denken ze misschien dan toch... maar het
1: kan toch nooit altijd zo helemaal perfect zijn? Nee joh, maar de synchrone seks, dat is het grappige. Dat is juist ook nooit helemaal perfect. Maar dat geeft niet. Want de basis is goed. Moet je aan blijven werken? Het is mijn mantra. Elke keer als ik hier zit, zeg, zeg ik dat weer... Blijf in verbinding met elkaar. Blijf eraan werken. Neem nooit aan dat het maar vanzelfsprekend is... dat het nou eenmaal goed is of zo. Nee, juist ook je seksuele relatie heeft wat dat betreft... heel veel um, eerlijkheid en gesprek nodig. Maar het begint altijd bij een eerlijk gesprek met jezelf. Of je nou single bent... of in een relatie zit, dat je je afvraagt... Van, hey, waar komt mijn behoefte aan seks vandaan? Wat is de behoefte die ik eigenlijk... erin bevredigd wil zien? Soms is het gewoon... echt lichamelijk. Soms verlang je verschrikkelijk... naar de ander. Soms heb je gewoon een moment gehad... van zoveel verbinding dat je niet kunt wachten... tot je thuis bent na een etentje bijvoorbeeld. Um, allemaal, dat is echt allemaal helemaal logisch en normaal. Dat kan allemaal bestaan. Um, maar... Het bestaat inderdaad niet. Het is altijd perfect. Nee, maar in een goede relatie is dat geen probleem.
0: Dankjewel. Graag gedaan. De column van Kokkie die zet ik zoals altijd weer in de beschrijving... van deze podcastaflevering. En heb je nou ook een vraag die hierover gaat... of over relaties, liefde of seks? Maakt niet uit. Als je een antwoord wil, mail je vraag dan naar podcast.nd.nl. En wie weet bespreken we hem hier binnenkort. Tot volgende week.